0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Spero mega bene. Dunque ragazzi, quest'oggi in questa puntata abbiamo un argomentino che non è per niente fresco. Anzi, è talmente vecchio che probabilmente potremmo trovare anche qualche reperto antico. E come reperto antico, beh, ho qualche chicca da dirvi. O da comunque farvi sapere. Infatti oggi parleremo di Lupin la morte e Zenicata l'amore e 007 the World is not enough dai che stiamo migliorando le pronunce eh? vedete dalla puntata 10 alla puntata non mi ricordo neanche il numero a cui sono arrivato dannazione sto over producendo cose e comunque eh, vedete come sto migliorando le pronunce in inglese eh? si, si va solo verso l'alto qui al Saturday's Next Show Podcast sto dicendo cose a caso perché non so effettivamente cos'altro dire come introduzione Beh, in realtà una cosa ce l'avrei da dire. Anzi, due, riguardo ai due giochi di cui oggi parleremo. Dunque, Lupin la Morte e Zenica dall'amore non è altro che il videogioco dedicato a Lupin che ha una cosa molto particolare chiamata l'ultimo gioco di Lupin uscito in Europa ed è anche l'ultimo e purtroppo unico, mi pare di aver compreso, gioco che contiene ancora la voce originale di Lupin e anche degli altri comprimari perché il gioco precedente ovvero mi pare si riferisse a Castello qualcosa non ricordo adesso il nome del primo gioco di Lupena perché è abbastanza introvabile allo stesso tempo non è una mia priorità in questo periodo nelle mie ricerche quindi nel vecchio gioco comunque le voci non erano quelle originali invece in questo gioco sono tutte le stesse identiche che erano presenti nella serie originale ed è triste perché purtroppo sarà l'unico gioco se ne dovessero fare altri in futuro nelle console di nuova generazione Che contiene appunto le voci del cast originale italiano. Ragazzi è triste questa cosa. La seconda curiosità che vi devo dire invece su 007 The World Is Not Enough che è il tie-in dell'originale film di 007 The World Is Not Enough che per dirvi così due cosine in croce e il film tipo con Brosnan mi pare che la pronuncia è questa non uccidetemi e comunque è con quell'attore quello conosciuto per essere tipo l'attore di 007 che è comparso in... sia nei migliori film che nei peggiori film della saga tipo e ci vuole una certa abilità ecco lui è il protagonista di questo gioco e la cosa super 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 divertente è che è praticamente GoldenEye ma su PS1 Vi ho incuriositi? Benissimo, ora ne parliamo. Ma prima questa introduzione va finita, no? Fine introduzione. partiamo spediti con lupen la morte Zenigata l'amore titolo che come già detto ha le caratteristiche principali di essere letteralmente l'unico e purtroppo ultimo gioco ad avere tutto il cast originale della serie animata e, e italiana attenzione la versione italiana del gioco ha tutto il cast originale non so quella giapponese come messa ha anche la sigla raga eh, non quella non quella di lupen italiana ha quella vecchia quella giappa quindi è l'unione perfetta dei due mondi ora Andiamo al dunque. Questo gioco è strano perché non lo so neanche io. Allora, in teoria sarebbe, almeno di facciata, no? alla vostra prima run, perché parlo di run, ci arriviamo, alla prima run questo gioco dovrebbe essere una sorta di mix tra un gameplay stealth, come quello di Lupin, e un gameplay action, più che altro da beat em up, bello ignorante, dove clicchi i tasti a caso, che è quello di Zenigata. La facciata quindi è un gameplay tecnicamente vario. Però, in realtà, non è un granché. Perché il gameplay di Lupin è letteralmente le basi dello stealth. Sembra veramente la versione più. purtroppo triste. Cioè, è la, è la versione triste, ok, di Hitman. Ed è brutto da dire, ma è una mezza verità. La parte invece di Zenigata. È una sorta di pesta cose, cerca di distanziarti dai nemici. Però letteralmente le combo non ci stanno. Non, non, non puoi fare nulla. Cioè, puoi letteralmente fare la stessa combinazione di cazzotti. Una, lanciare i nemici. Contrattaccare. Fine. Non puoi fare altro? Nulla. Zero. Totale. Il gameplay di Zenicata su tre tasti che spammerete dall'inizio fino alla fine del gioco. E la cosa cambierà solamente col boss finale, alla prima run ora se la facciate quindi un gioco dal gameplay super scialbo perché comunque apprezzo il gioco perché è un cacchio di film di Lupin infilato dentro un gioco per play 2 la sua trama la verrei benissimo all'interno di uno dei tanti film che hanno fatto su Lupin. non sfigurerebbe ragazzi ve lo giuro è davvero bello è bello perché comunque in sostanza il gioco è quello che è è un titolo che ehm, racconta appunto una storia perfettamente ehm, inseribile all'interno di un film o di una una serie di puntate sostenute però da un gameplay scadente che però diciamo è sopportabile perché il contenuto che ti viene dato soprattutto per i fan di Rupin è buono, molto buono soprattutto grazie anche al cast originale ragazzi è una botta di nostalgia, non avete idea e ora perché voglio parlare molto di questo gioco? Perché diventa bello nella sua seconda run. Mi spiego. Sto gioco ha una prima run, con due storie in pratica. Sapete, no? Il titolo ha letteralmente due personaggi. Indovinate le due storie di cosa parlano? Esatto. La prima storia parla di Lupin la morte, ovvero Lupin sta per morire e deve trovare una soluzione. Mentre Zenigada deve capire cosa prova nei confronti di una donna. E queste due storie si intrecciano nel film principale che riguarda una gang triade, mi pare, non, non mi ricordo ora di preciso. Eh, comunque è un film principale, diciamo, che unisce le due storie, però non le fa mai davvero unire al 100%. Cioè ci sono momenti che sono collegati, uno è la conseguenza dell'altro addirittura, però il finale vero e proprio... È strano perché è letteralmente un finale che ti fa dire Ok, ma sto finale praticamente esclude l'altro, quindi qual è quello canonico? E insomma, è strano come hanno gestito questa parte della storia. Però, però uno può anche chiudere un occhio e dire Boh, magari avranno fatto così perché ci sono i fan di Zenigada e i fan di Lupin. Vabbè, scelta un po' strana. Ma finita la storia, quella principale, il gioco ricomincia. E uno direbbe: Cazzo stai dicendo? ricomincia raga, ricomincia e inserisce un'altra linea temporale, una linea temporale dove gli eventi vanno in modo diverso, molto diverso, radicalmente rispetto all'originale a certi momenti. Per esempio, i livelli in cui magari utilizzavamo, eh, che ne so, Gamon, ok, diventano i livelli di Gigan. I momenti in cui utilizzavamo eh, Lupin, diventano livelli di zenigata momenti in cui eh, avremmo dovuto utilizzare zenigata diventano eh, altri minigiochi ed è assurdo perché non solo succede questo twist che comunque è carino va bene ma è strano per un gioco di Lupin che la storia sia letteralmente con più linee temporali what the fuck che cavolo sto giocando xenovers 3 quindi sì assurdo strano ma è così è palesemente un modo per allungare il tempo, sapete, no? la longevità del gioco, ma è anche un modo per risparmiare sui costi e, e per me è anche un twist abbastanza strano per un gioco dedicato all'open, cioè è, è veramente l'ultimo titolo che avrei pensato con un plot twist del genere. Magari l'avrei potuto pensare per un gioco di Sanseia. per il Caballero Zodiaco, eh, un gioco di Gundam, di Mazinga. Oh, Dragon Ball, Dragon Ball sarebbe perfetto con tutti i what if che puoi fare, ma lo con le linee temporali alternative. Bah, ero poco convinto. Ricomincio il gioco e cosa scopro? Che il gameplay sboccia. Ora, se all'inizio, nella prima run, il gameplay è molto scialbo, come già detto prima, nella seconda parte, quel gameplay scialbo viene arricchito di talmente tante meccaniche soprattutto meccaniche che riguardano proprio le sezioni di gameplay che erano scialbe che mi fanno pensare una cosa ma non mi dire che questo gioco doveva durare molto di più ma siccome tipo all'ultimo minuto gli hanno detto no raga dovete chiudere tutto la faccenda non avete tempo questi qui secondo me hanno trovato un modo per infilare sempre dei livelli che avevano già progettato ma senza dover fare nuove cazzine, o comunque mh, nuovi filmati e così praticamente avevano eh, tipo la durata che avevano in mente o comunque la durata minima per un gioco voglio dire eh, incentrato sulla narrativa e i livelli e in questo modo potevano comunque inserire tutto il materiale che avevano prodotto l'idea diciamo che è il miglior compromesso che potevamo avere per quanto riguarda appunto il titolo perché è palese che abbia il budget tagliato all'ultimo minuto perché ci sono cose che sono fatte veramente bene come i modelli dei personaggi e il plot in generale anche alcuni filmati della storia e poi ci sono sezioni di gameplay che sembrano palesemente delle beta bah vabbè e comunque il gioco dicevo sboccia, inserisce un sacco di meccaniche nuove i livelli vengono allungati o comunque migliorati con tanti twist nel mezzo tipo i livelli di Zenicata finalmente sono sai no interessanti, addirittura ci sono oggetti sembra di giocare una versione embrionale di Yakuza, non so se mi spiego cioè puoi prendere, nella seconda parte del gioco puoi prendere oggetti, sedie e tavoli e lanciarli e utilizzarli come se fossi Kiryu cioè raga, Zenigata è Kiryu voglio dire ora, gameplay Zenigata sboccia perché aggiunge la barra della special, potete fare le poste speciali con Zenigata cose assurde. mentre con Lupin potete fare mosse evasive che sono praticamente frame dal cioè, da- dai film, da- dalle puntate E che significa, quindi? Significa che il gioco è interessante a livello di gameplay nella seconda parte, ma è interessante dal punto di vista della trama la prima volta. Perché la prima volta che giocate vi sorbita la trama per quella che è, il plot principale, la storia. La linea alternativa, invece, ha la stessa storia per sommi capi, però il gameplay migliora. Quindi io mi chiedo avremmo tutti quanti quelli che c'hanno, quei pochi pirla che hanno giocato a sto titolo noi avremmo preferito giocare un gioco interessante divertente nonostante il suo gameplay o comunque non vi meravigliate eh, ma purtroppo anche il gameplay nella seconda randa è diciamo un po più divertente ma è sempre abbastanza limitato e scialbo eh. solo non è insopportabile ma addirittura ha dei momenti in cui vi divertirete veramente È un po' come i Dynasty Warriors a quel livello lì siamo, ecco quel gameplay che tu dici mamma mia mi diverto però avrei voluto di più, ecco questa è la sensazione del gameplay, ora, dicevo eh, ragionate con me avremmo tutti quanti preferito un gioco con la qualità o comunque lo storytelling della prima parte, della prima run unito però al gameplay già sbloccato al 100% con tutti quanti power up della seconda run Avremmo preferito questo oppure questa versione allungata? Più ore di gioco ma con qualità e picchi diluiti o meno ore di gioco con picchi costanti? Secondo me, se avessero venduto, ok, Lupin, La morte, Zenica dall'amore, con il gameplay sbloccato fin dall'inizio della seconda parte e con la trama raccontata come la, come la prima, ok, come se fosse la prima parte, la prima run, però, no, questo gioco... Venduto a prezzo budget, venduto a un cacchio di niente, ok? Ma secondo voi avre, avremmo avuto un filone di giochi o comunque di mini avventure dedicate a Lupin ma anche ad altre serie anime che con i videogiochi non potrebbero veramente offrire esperienze lunghe e durature? è una roba che mi fa pensare molto spesso che secondo me i publisher devono smetterla di vendere sempre roba eh, super incredibilmente enorme gigante che deve avere tipo ore infinite di gioco no? E secondo me avrebbero dovuto cominciare un attimino a marciare dal punto di vista dei giochi singoli. È il motivo per cui molti giochi arcade non sono quasi mai sbarcati su console principali. I time crisis sono andati un po' a quel paese. Certi giochi vengono accolti come un problema internazionale, tipo Battle Gear Solid V Ground Zero. Che ok, anche io sono stato tipo super incazzato quando ho saputo che il prezzo era sballato. Però poi quando il gioco è diventato un gioco a prezzo budget e poi l'ho comprato a 2 euro qualche giorno fa, mi sono reso conto <ride> mi sono reso conto che quei soldi li valeva. Ma adesso vi ne parleremo, ne parleremo, non oggi, non oggi. Ground Zero è un'esperienza molto strana nel mondo del gaming e ve ne parlerò assolutamente. Però così, stavo un attimino teorizzando una realtà parallela dove avremmo avuto dei giochi dedicati ad anime tipo, che ne so, un gioco su Gigi la Latrottola però pieno di minigiochi tipo la WarioWare. L'avrei preferito tantissimo, ragazzi. E soprattutto con il doppiaggio nostro. Ma ve lo immaginate? Cioè, se questo gioco non avesse fallito così tanto all'epoca eh, di PS2, avremmo avuto molti più giochi dedicati agli anime magari doppiati. Cazzo, ragazzi, potremmo aver avuto su PS3 i primissimi giochi di Dragon Ball doppiati in italiano. Pensateci. Perché, ripeto, un gioco di Lupin con tutto il cast originale. Ma a chi cazzo... Non lo so, cioè... Ma ma perché? Chi è che ha pensato nella dirigenza che fosse una cosa comoda e pratica? Perché, ragazzi, ve lo devo dire così, con la cattiveria più incredibile del mondo, ma ve lo devo dire. Hai produttori ai creatori di videogiochi esteri fare un doppiaggio di un gioco non è costo da poco e considerando che questo gioco l'hanno doppiato interamente in italiano col cast originale mediaset quindi raga Cioè, capì, no il contesto quindi i soldi li hanno proprio sborsati ok hanno sborsato soldi per un gioco che nessuno si è filato nessuno si è calcolato La cosa peggiore è che è uno degli anime meno famosi in Italia, purtroppo, insieme a L'Uomo Tigre. Insomma, Lupin per carità, è nel cuore di tutti. Ma un doppiaggio l'avrei, sai no, fatto per giochi come Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Quindi, secondo me, il flop di questo gioco è stato uno dei motivi che hanno veramente costretto Bandai a non doppiare più un cacchio di niente nella nostra eh, penisola. Quindi veramente, non lo so, è triste perché ho pensato, produttori del K, ma perché avete speso così tanti soldi per un gioco che Cioè, purtroppo non è fregato niente a nessuno, anche se la sua qualità comunque c'è. Cioè è un bel gioco, Lupin, nel complesso. Mediocre, ma è un buon gioco. Ma, eh, ripeto, doppiaggio originale, tutto in italiano, hanno speso i soldi, una cosa poco pratica, nessuno si ricorda dell'esistenza di sto titolo. Vabbè, vabbè, peccato, purtroppo questa gemma me la godo io e quei pochi eletti che l'hanno giocata all'epoca o che comunque se lo sono andati a ricomprare, e va bene così, (ride) che vi devo dire. Anzi, vi dico, questo titolo ve lo dovete assolutamente giocare in qualche modo, magari su emulatore, che almeno così vediamo se riuscite ad evitare i cali di frame rate terrificanti che sto gioco ha su PS2, ma non ne avete proprio idea. Mamma mia, sulla mia Play 2, che tra l'altro non ci sono problemi, eh, quindi è proprio il gioco che scoppia. Non ci sono problemi perché riesco a reggere tipo: uh, match. Uh, tipo. Ra- allora, Reggo, Royal Rumble in SmackDown vs. Raw 2007, sulla mia Play 2, eh, senza inceppa. Quindi il laser proprio va come un missile esattamente come all'epoca. Quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi. Eppure è la morte, si chiede alla morte che c'ha tipo due poligoni in croce, muore. Decede. Crepa completamente in situazioni che io dico Ma perché sta crollando? C'è un cazzo di nessuno Sta succedendo nulla E vabbè E quindi veramente consigliato Tantissimo Ah sì, ultima nota di merito La colonna sonora è bellissima Perché l'hanno presa direttamente dalle puntate O dai film Eh, La sigla è quella originale L'opening credo che sia una delle opening più belle Per un videogioco per PS2 Eh, Certi momenti in game sono veramente il top e mi fanno pensare che forse questo gioco se avessero avuto un attivino più di uh, tempo e soprattutto molta più pubblicità secondo me avrebbe fatto il bot avremmo avuto una serie di Lupin uh, stabile su PS3, PS4 insomma console successive e niente, questo è tutto uh, direi che adesso possiamo passare al prossimo titolo di oggi il prossimo titolo però tipo, non ci staremo tanto avendolo non ancora completato ma ne posso parlare, perché non è esattamente una recensione completa, è più un mio parlarne. Perché diciamo che 007 in questo titolo non è esattamente il top, ecco. Però ha quel retrogusto di bellezza che lo rende giocabile ancora oggi, secondo me, per un retro gamer. Un normale giocatore di questo periodo lo odierebbe a morte. Lo odio io che sono un retro gamer, figuratevi. Dunque, 007 The World Is Not Enough, che è praticamente GoldenEye su PS1. Cosa mi stai dicendo? GoldenEye su PS1. GoldenEye era un gioco di 007, per chi non lo sapesse, che era uno dei migliori shooter sulla piazza, ed era uno shooter per console, in esclusiva, su Nintendo 64. E, beh, eh, non hanno mai fatto un porting, essendo un'esclusiva rare, poi, eh, di Nintendo. E quindi i giochi successivi però non ebbero più licenza Nintendo Rare, perché la licenza passò ad Electronic Arts. Cosa? Esatto, 007 era proprietà di Electronic Arts, che tra un FIFA, un gioco scadente, un gioco di Pox che tutti quanti avrebbero amato soprattutto in versione demo come il sottoscritto, tantissimi altri titoli storici, hanno pubblicato i, i titoli di 007. Fino a buona parte dell'epoca PS2. Esattamente. 007 è stato a livello videoludico proprietà di Electronic Arts per un bel po' di tempo e sono usciti alcuni titoli che sono veramente belli anche oggi. Solo che poi la licenza passò ad Activision. Le cose furono addirittura migliori sotto certi punti di vista, eh, grazie proprio a loro, al lavoro appunto di Activision. Poi però, per colpa loro, tipo i proprietari della licenza di 007, odiano per sempre il mondo dei videogiochi, portacci tu a 007 Legends. Ora, i giochi 007 di Electronic Arts erano... Carucci, scoppiazzavano un po' in giro, prendevano molte strutture videoludiche provenienti da giochi che già pubblicavano, eh, vedere la voce Medal of Honor, vedere la voce eh, Goldeneye, appunto. Scoppiazzavano un po' in giro tra giochi proprietari e giochi esterni. Ma ragazzi, ragazzi, se vi dico che comunque eh, The World is Not Enough per PS1, uscito anche per Nintendo 64, attenzione. Ma The World is Not Enough, è veramente, veramente carino. Carino difficile, veramente difficile bastardo come gioco ma io veramente, raga è un gioco che ogni livello ve lo dovete fare di fila perché non ci stanno i medikit, vi ho detto tutto è un gioco bastardo stronzo, ti odia è veramente infame nei tuoi confronti però è un tie-in discreto, è bello arcade il suo gameplay è veramente stupido, scemo, esplosioni senza senso, anche se siamo sul ps quindi le esplosioni sono uno scatafasciarsi di pixel ovunque ma è uno dei migliori videogiochi sparatutto di 007 su ps1 e non è che ne siano usciti tanti quindi questo è un primato un po farlo comunque questo gioco qui è veramente veramente divertente ma è invecchiato veramente del merda detta così non ho altri mezzi termini è veramente invecchiato malissimo ma perché? Perché questo 007 ha il terrificante difetto di essere, come dire, mappato come se fosse un inferno dantesco. Voi non utilizzate Bond, voi utilizzate un carro armato che dovete calcolare alla precisione dove vi posizionate, dove vi mettete, dove mirate. Vi dico solamente che per sparare da una sporgenza o da un lato di un muro raga dovete fare tipo dei calcoli che boh Einstein vi avrebbe fatto tipo l'applauso che comandi orribili e il bello è che questo gioco in certi momenti soprattutto nel primo livello richiede precisione che cazzo mi chiedi la precisione in un gioco dove a malapena riesco sia sì no ad andare avanti e, e vabbè 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 ora passando oltre ai difetti del gioco che lo rendono un inferno parliamo del titolo in sé Innanzitutto, scammata totale. Perché? Ok, è un altro difetto. Scammata totale perché il gioco tipo, ha la copertina tutto in italiano e poi in realtà il titolo è tutto in inglese. Eh, eh mi avete fregato, eh? Maledetti. Vabbè, eh, il periodo era quello. L'ho anche fatto Yakuza, quindi ormai sono abituato a farmi prendere per il culo. Mi, mi distruggono i sentimenti però così, maledetti. Comunque, comunque, rimaniamo seri. Allora, questo gioco prende un sacco di meccaniche da Goldeneye, ovvero siete buttati in missione potete sparare potete usare un sacco di gadget ma dovete completare obiettivi e poi andarvene via completando la missione semplice molto bello ora perché vi dico però che questo 007 ha qualche marcia in più cosa che vi ho appena detto ora e non l'ho detto prima perché sto parlando come se l'avessi già introdotta questa cosa vabbè ora perché 007 ha dei pregi rispetto a Goldeneye? Beh, i pregi di uh, The World is Not Enough è che hai i filmati presi dal film. Esatto, ha filmati presi direttamente dal film da cui è tratto. E la storia segue abbastanza in modo serio, in modo proprio fisso, il film originale. La sua storia è esattamente quella del film. Oddio, al massimo hanno reso molte sezioni veramente una sparadora continua hanno aggiunto un sacco di sezioni filler dove appunto maciullate un intero esercito da soli. Ma è normale, dovremmo giocare prima o poi. Ma davvero, l'inserimento di questi filmati rende il tutto molto più scorrevole e anche cinematografico. Sapete, no? All'epoca PS1, tipo, fare qualcosa di cinematografico era «wow, incredibile, hai cambiato l'industria videoludica per sempre». Però diciamo che già in quel periodo, ovvero il 2000-2001, questo questo è uno degli ultimi giochi seri che sono usciti su PS1, ma dicevo, eh, in quel periodo fare roba cinematografica su PS1 era un po' una roba, capito, scioccante, infatti Metal Gear ha cambiato l'industria da questo punto di vista dicendo tizi potete mettere i filmati nei vostri giochi sparatutto con meccaniche strane, non vi odia nessuno, anzi fate i soldi. E quindi Electronic Arts ha detto, ah perfetto, abbiamo un intero film da cui prendere i filmati. Cioè, neanche dobbiamo animare roba, basta che, boh, facciamo i livelli e il gameplay. Infatti, secondo me, questo gioco ha un gameplay abbastanza stratificato, nonostante sia così vecchio, proprio perché è stata l'unica cosa che gli sviluppatori hanno dovuto effettivamente creare. Cioè, per me, il fatto che molti filmati sono stati fatti cioè non sono stati fatti perché non erano già pronti e il motivo per cui questo gioco sia comunque divertente cioè ragazzi ci sono robe come animazioni di ricarica fatte bene su PS1 eh, sparatorie abbastanza intense momenti in game molto vari un gameplay che varia abbastanza nel corso dei livelli eh, situazioni e level design interessante ragazzi incredibile per essere un gioco PS1 poi ripeto Le risorse che hai a disposizione per fare un level design di un gioco sparatutto sono veramente ignobili, eppure hanno fatto un buon lavoro. Level design ottimo, sparatorie interessanti nonostante i comandi tremendi, e e soprattutto ragazzi i gadget. Il primo livello è proprio una botta perché vi ritroverete un gioco completamente diverso dalle vostre aspettative uno si aspetta uno sparatutto comunque un gioco dove ammazzate e maciullate eserciti da soli, no? come dei cacchio di camion e invece no, vi ritrovate a essere Bond quindi potete anche farvela completamente stealth potete decidere in un gioco PS1, sparatutto ripeto, eh, di fare tutto stealth o di fare tutto action massacrando tutti perché sono sorpreso perché so anche che GoldenEye è uscito molti anni prima rispetto a questo titolo e eh, perché perché è assurdo, su PS1 non hai le capacità per fare questa roba. Rare è riuscita a creare un sistema di gioco che desse un minimo di scelta al giocatore, proprio perché avevano molta capacità hardware e però avevano anche poca capacità di memoria pratica, però quello è un altro discorso. Ora su PS1 È incredibile raggiungere questi risultati, perché l'intelligenza artificiale addirittura, ragazzi, è in grado di fregarvi nonostante il gioco sia così vecchio. È un miracolo, è un miracolo tecnico questo titolo. Su PS1 ha talmente tante caratteristiche di titoli moderni che lo rende uno dei sparatutto più sopportabili sulla vecchia console Sony. Cioè, ripeto, è lo stesso periodo in cui, tipo, è uscito non lo so, cioè, que- que- quell'inferno di comandi che era Medal of Honor, no? Ecco, quel gioco lì è uscito su PS1 però non ci aveva tipo metà delle caratteristiche che ha questo 007 Cioè, Metal of Honor era un continuo corridoio, nebbiolina, andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, con due nemici su schermo che ti devono simulare la seconda guerra mondiale quando in realtà non fate nulla. E invece questo 007 ti cala perfettamente nella parte, non ti dà alcun problema, non ti dà alcun casino, ti dà addirittura scelte di come appunto volete gestire la missione. Gadget, intelligenza artificiale decente, tutto questo in un gioco su PS1. Per me è veramente incredibile e infatti secondo me questo gioco riceve molti meno applausi di quanto si possa pensare ora eh, piccola digressione prima di finire questa puntata eh, vi do un allora come metodo diciamo per comparare questa mia opinione con altri vi do il suggerimento di andare a guardare qualche video su youtube per quanto riguarda le classifiche dei migliori e dei peggiori giochi di Pond scoprirete che questo titolo è bene o male sempre in posizione molto alte insieme a GoldenEye e simili perché diciamolo i comandi sono ancora una me anche oggi uh, peccato perché il problema è dovuto all'assenza di levette e non le hanno manco implementate quindi cioè io lo so perché ho provato a mettere un controller uh, della PS1 con le levette e non, non me l'ha neanche calcolato quindi io mi sono detto ah ok, ok, ho capito non me ne è fregato niente di fare i comandi per le levette ho capito, ho capito mi sono molto offeso ora, dicevo Mettete qualche video di comparazione, questo titolo sarà sempre in alto, fidatevi, fidatevi tantissimo. E, altra cosa, se lo volete giocare, no, (ride) non lo consiglio. Cioè, sì, lo consiglio per chi ha già esperienza con gli sparatutto su PS1 o comunque i primissimi sparatutto su console, ok, con roba moderna, li consiglio. Ma ragazzi, è un titolo pre cod quindi non aspettatevi eh, di tollerare i comandi, sono un inferno, io ve lo dico, avvisati, avvisatissimi. Il gioco ve l'ho descritto, è così, è caruccio, non dura neanche troppo, ma in realtà è talmente tanto difficile che se non lo terminate nella prossima vita, e tante cose belline. Ora... Detto questo, questo mio rant di amore e odio nei confronti di un gioco di 007, dopo aver descritto una, una serie di tipo, teorie spazio temporali per quanto riguarda un universo alternativo, dopo avremmo avuto una serie di videogiochi di Dupin, Beh, direi che dopo tutta sta roba, dopo tutta questa man bassa, direi che questa puntata può finire qui. È durata molto più di quanto avessi previsto, ma diciamo che il tempo è sempre quello, diciamo. Vado sempre a sfondare la mezz'ora. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata. Bye!